0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional Donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan Es interesante la manera como el apóstol Pablo nos viene hablando de la salvación De la reconciliación producida por Dios al hombre Mire que en el versículo 23 del capítulo 1 de Colosenses, Pablo dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo, cuando describe esta sección, eh, yo creo que él quiere que los colosenses... Entiendan la manera como Dios salvó su vida Y yo quiero que él, eh, nosotros conozcamos esta, eh, este relato Porque aquí Pablo recalca El hecho de que él fue hecho ministro de la iglesia de Cristo Pero no porque él lo quiso Convertirse en ministro del Señor No es precisamente lo que Saulo de Tarso había planificado hacer con su vida Por el contrario él mostraba una marcada inclinación a avanzar en una carrera en el judaísmo. Acuérdese que él era un hombre que tenía credenciales impresionantes. Filipenses capítulo 3 en los versículos 5 y 6 dice... Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo nació en Tarso, pero fue criado en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, dice Hechos 22, versículo 3, estrictamente conforme a la ley de sus padres, celoso de Dios. Ese mismo pasaje añade que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, siendo más celoso de las tradiciones de sus padres, Así lo dice Gálatas, capítulo 1, verso 14. Y por su celo que lo llevó a convertirse en un perseguidor de los cristianos. Ahora, obviamente los creyentes del Nuevo Testamento ya habían conocido a Pablo con su nombre judío de Saulo. En ocasión de la muerte de Esteban, acuérdese que en Hechos, capítulo 7, verso 58, aparece allí y dice, «Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon» y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pablo no se sentía satisfecho cumpliendo una labor de apoyo en la persecución contra la iglesia. Él asumió el liderazgo. Y cuando uno lee la conversión de Saulo en Hechos capítulo 9, del 1 al 2, nos cuenta que Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase, si hallase algunos hombres y mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 22.4 nos dice que él perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y de eso eh, Pablo cuando le dio testimonio al rey Agripa, cuando él contó su testimonio, mire y verá cómo él lo cuenta. Hechos 26 del 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret lo cual también hice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras tremendo ese testimonio de Saulo ¿no? pero mire Acuérdese que ese mismo capítulo 9 de Hechos nos cuenta que en medio de esa furia encaminada a aniquilar a la iglesia, Pablo vivió una experiencia que le dio un giro total a su vida. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás, y para que reciban por la fe, que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, entonces, aquí como ustedes lo ven en esta conversión, él no se ofreció como voluntario para ser un ministro del Señor. Fue el Señor quien lo escogió. Y fue el Señor el que se le apareció en esta gloriosa visión. ¿Qué fue lo único que pudo decir Pablo? ¿Qué hago, Señor? Miren, Pablo señalaba de forma reiterativa la maravillosa realidad de haber sido escogido por Dios para el ministerio. Él escribió a los romanos que era ministro a los gentiles por la elección de Dios por su gracia. Dice, mas os he escrito hermanos en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Él siempre estaba dispuesto a declarar que fue Dios quien le confió el ministerio de la reconciliación que fue Dios quien lo puso al servicio de Jesucristo y que también él con esa misma autoridad le dijo a Timoteo en el capítulo 2, versos 5 al 7 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos del cual se dio testimonio a su debido tiempo por esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles en fe y en verdad ¿Por qué quiero contarles la vida de Pablo en un momento como estos, cuando estamos estudiando la Carta a los Colosenses? Porque quiero resaltar esa conversión de un hombre que vivía como vivía, que creía lo que creía, que estaba tan equivocado, que vivía esa vida religiosa y que hasta iba en contra de, de, del cristianismo y de Cristo mismo. Porque tal vez puede ser la situación de muchos de ustedes. Puede ser que muchos de ustedes se resistan a la fe. Puede ser que muchos de los que están oyendo este devocional el día de hoy no crean. Y crean que todo esto es eh, una mentira. Que todo esto está montado y que no hay verdad alguna ni en el Evangelio, ni en Cristo, ni en su palabra. Bueno, yo quiero decirle que en primer lugar eh, eso a mí ni me asusta ni me atemoriza. Sé que a veces el escepticismo llega al corazón de los hombres y les pone una especie de velo que no les deja ver la realidad de Dios. Pero miren que ustedes no tienen que hacer ningún esfuerzo. Jesucristo se reveló a Saulo y le hizo caer en la cuenta de su error, de su situación personal, de, de que no estaba persiguiendo al cristianismo, sino que lo estaba persiguiendo a él mismo. Pero en ese mismo momento en que Dios se revela a él y le da la oportunidad a Saulo de convertirse, de reconocer sus pecados de volverse a Jesús Jesús además de eso le dice que haría de él un instrumento de bendición y miren para los que conocen la vida de Pablo saben que este fue un verdadero hombre usado por Dios así que otra vez vuelvo a enfatizar en un tema muy importante y es que los los que hemos sido tomados Hemos sido escogidos y apartados por Dios. No es simplemente para que dejemos de hacer lo malo. No es simplemente para que digamos, ah, bueno, yo ya recibí a Jesús y entonces ya no hago cosas malas. Yo ya me arrepentí de mis pecados. Entonces yo ya me considero una persona buena y hasta aquí llegué. No, no, Saulo no solamente se convirtió de... De, de ese mundo de oscuridad, de tinieblas, de rebeldía contra la palabra de Dios, de irse contra Dios mismo y contra su iglesia, sino que Pablo el día que se convirtió también entendió que él tenía que usar la habilidad, el don, el talento y el conocimiento que había adquirido para que ahora el nombre de Dios fuera conocido entre los de su propio pueblo, el pueblo de Israel, y aún entre los gentiles. A eso es a lo que yo me refiero, cuando le hablo tanto a la iglesia, porque es que lo que no podemos hacer nosotros como cristianos es llegar a un punto donde decir, sí, ya me hice cristiano, ya soy buena persona, ya no le hago mal a nadie, ya dejé de cometer pecados. Sí, pero ¿a dónde está la segunda parte? Y la segunda parte de nuestra vida es, ahora lo que somos en Cristo Jesús lo tenemos que convertir en una riqueza para bendecir a otros que están en la misma o hasta en peores condiciones como yo estaba. Quiero decirle algo esta mañana, mientras usted oye este tiempo devocional. Todos los cristianos estamos llamados a servir a Dios de alguna manera. Así como en su soberanía Dios nos ha llamado a la salvación y nos ha llamado a servirle, el Espíritu Santo, quien es el que imparte los dones espirituales que nos habilitan para para cumplir nuestro llamado conforme a la, a la soberanía de Dios al igual que en el caso de Pablo la responsabilidad del creyente está en obedecer a ese llamado el día que Pablo se encontró con el Señor y el Señor reveló su condición Pablo le dijo Señor ¿qué debo hacer? y aquí es donde el Señor le hace un llamado y le dice bueno Ahora el tema no es que dejes de perseguir a los cristianos O dejes de perseguir a la iglesia O dejes de hacer cosas malas El Señor le encargó el ministerio De ir a abrir los ojos de su propio pueblo De su propia nación Que estaban ciegos frente a la predicación de Jesucristo y de su palabra Mi querida familia de Maná Usted y yo tenemos un llamado diario Y el llamado no es solamente a dejar de hacer lo malo sino a convertir nuestras vidas en instrumentos de bendición para llevar a otros a Cristo. Pablo fue hecho ministro por un llamado soberano de Dios y él consideraba el ministerio como una administración, así lo dice. Mire que la palabra administración viene de una palabra que se llama o economía en, 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 en griego y esa palabra está dividida en dos. Oikos significa casa y nemo significa administración o sea que la economía no es otra cosa sino administrar una casa en calidad de mayordomo de las posesiones de otra persona o sea que el mayordomo o administrador era el encargado de supervisar a los demás siervos de manejar los negocios y los asuntos financieros de esa casa y esto le permitía al dueño de la casa pues gozar de mayor libertad para viajar y dedicarse a otras cosas en el mundo antiguo, el cargo de mayordomo era una posición de gran responsabilidad que exigía un elevado grado de confianza. A diferencia de muchos que han ostentado altas posiciones a lo largo de la historia de la iglesia. Pablo dice, yo no estoy buscando gloria para mí. Y, y Pablo, ¿cómo lo expresa? Dice en Primera de Corintios 4, ténganos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios». Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto ya lo estudiamos cuando estudiamos la carta a los Corintios. O sea, Pablo había recibido de parte de Dios una tarea para cumplir y él, y él se sentía responsabilizado a cumplir esa tarea. Déjeme decirle que no hay otro pasaje que revele la firme determinación de Pablo en cuanto al llamado divino en su vida como lo que aparece en 1 Corintios 9, 16 cuando él dice para mí anunciar el evangelio de Dios es impuesta necesidad y hay de mí si no lo hago Pablo dice si lo hago de buena voluntad recompensa tendré y si de mala voluntad lo hago como que la comisión me ha sido encomendada Qué belleza esto que como me encanta esa frase me es impuesta necesidad porque es un lenguaje muy fuerte pero a la vez es una expresión clara hay de mí Pablo obró de esta manera conociendo de antemano la comisión que él tenía en su corazón. Y así, así le quiero hablar a usted esta mañana. Todos aquellos que hemos sido llamados y escogidos y apartados por Dios, tenemos ese llamado y deberíamos tener que, ese sentir de que predicar debería ser en nosotros esa impuesta necesidad de ir, de anunciar el Evangelio a todo el mundo a predicarle a la gente que, nos, que, que, que necesita de, de su amor y de su presencia. Entonces, ¿cómo termina Pablo? Pablo, en este versículo que estamos leyendo de Colosenses 1, eh, versículo 23, Pablo dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¡Qué belleza! Pedro se une a esa verdad al escribir cada uno según el don que ha recibido. Ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos nosotros tenemos una tarea que cumplir. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias por tu palabra, que es verdad, clara, contundente. Qué bueno oír este testimonio de Pablo, cuando él cuenta de su vida, lo que él era, pero cómo algún día tú tuviste misericordia de él y lo escogiste, lo llamaste. Y gracias Señor, porque hoy los que estamos oyendo este devocional hemos recibido el mismo privilegio de Pablo, haber sido llamados, escogidos y apartados y hoy vivir una nueva vida en Cristo pero esa nueva vida no es dejar de hacer lo malo y quedarme ahí yo creo que la nueva vida en Cristo me pone un reto y un desafío y es que tengo que ir a predicar este evangelio anunciarle a la gente esta misma verdad para que aquellos que están en mi misma condición del pasado o peor puedan conocer a Jesús y también rendir sus corazones a Él Señor, úsanos como instrumentos de bendición y usa los dones y talentos que nos has dado para que te sirvas de ellos y que nosotros como fieles administradores siempre nos dejemos usar de manera extraordinaria por ti. Señor, te entregamos este día, ve delante de nosotros, cuídanos, guárdanos, susténtanos. Te entregamos todo lo que somos y lo que vamos a hacer y rogamos que cada día tu presencia nos acompañe y nos sustente. Que tu bendición, oh Dios, sea sobre todos nosotros y que en este día nos pastorees y nos guardes en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querida familia, recuerden que nos estamos escribiendo a los cursos bíblicos, de los teos o a los cursos libres. Si alguno tiene una inquietud, eh, mire que puede llamar a la escuela bíblica, comunicarse con ellos para que le ayuden a aclarar los pasos de inscripción, para que le manden el link y para si usted tiene alguna inquietud, ...o duda con respecto a cómo son los cursos presenciales, online, eh, sincrónicos, asincrónicos... ...todo eso se lo pueden explicar. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy... ...es Romanos 13, del 8 al 10. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos por tanto cuando tengas la tentación de criticar a otra persona en lugar de hacerlo, ora por él o ella te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devoción Almana.